0: Sorry Leute. Ich kann nicht kommen heute. Es geht mir richtig dreckig. Ich
1: glaube, ihr müsst ohne mich klarkommen heute. Äh. Uh, fuck. Huh, wen könnte ich jetzt fragen? Äh. Uh Lieber Jan, es ist mir eine große Ehre, diese Anfrage von euch Hinehoff-Sängern zu erhalten. An dieser Stelle auch erstmal alles Gute an der Bats. Aber Bats und Bat ist ja, also wir sind ja Brothers, a Brother from another mother, seht man ja auch, ne? äh, Also mit dem Namen muss man ja einen wunderschönen Bart haben. Aber ich wünsche ihm natürlich erstmal alles, alles Gute, gute Besserung, ja. Das ist was wert. Hoffentlich rasiert er sich nicht. Immer wachsen lassen, das ist, dann bleibt man auch gesund, weil der Bart hält ja auch viel ab. Äh, aber an dieser Stelle, ich muss dir leider, leider absagen, weil sonst habe ich eigentlich immer mein Familientag. Ich war die Woche wieder viel unterwegs und wir sind sogar noch am Geburtstag eingeladen, also kann ich leider nicht bei euch sein. Ansonsten immer gern sag, sag ruhig öfter Bescheid, wir müssen das unbedingt noch immer machen. Haut rein, ich wünsche euch eine wunderbare Sendung, ihr Hinterhof-Sänger. hopp. bis dann, Ajay.
2: Willkommen zur ersten Sendung in der neuen Saison hier vom Hinterhof-Sänger-Talk. Wie ihr schon gehört habt, haben wir leider heute einen Ausfall zu beklagen. Unser guter Berz liegt mit Krippe im Bett. Von hier aus nur die besten Genesungswünsche. Aber wir haben natürlich vollwertigen Ersatz gefunden und haben deswegen die Jasmina hier bei uns. Hi! Hallo! Danke, dass ich äh, dabei sein kann. Und ich hoffe,
0: ich ersetze ein bisschen oder vertrete den Berz ganz gut. Ersetzen kann man ihn nicht.
1: Den Bart bringst du mit.
2: <lacht> Und natürlich ist der Buddy auch wieder dabei.
1: Erstmal wieder eingeführt mit einem dummen Kommentar. Hallo.
2: <lacht> ja, gestern war es genauso warm wie heute. Wir sind im Schweiße unseres Angesichts ins Stadion gelaufen. Und es hatte auch Gründe, dass wir so früh da waren.
1: Ja, ne? Umstrukturierung der Stehtribüne. Euer Eindruck?
0: Ich fand's mega gut. Also wir stehen ja jetzt direkt hinterm Tor, dort wo die Ultras vorstanden. Jetzt kann man endlich mal das Spiel komplett sehen. Und ähm, was mir so gut gefallen hat, man hat die Stimmung halt hinter sich und die schwappt so über einen rüber und motiviert einen so, als ob man selbst jetzt das Spiel verändern könnte. Also es war richtig laut und richtig gut.
2: Ich fand es auch. auch schön, dass um halb zwei, als die Tore aufgemacht wurden, schon richtig viele da waren. Einfach weil du gemerkt hast, so, um den eigenen Blutdruck so ein bisschen zu erhöhen, muss man sich dieser Gefahr aussetzen, dass man eventuell einen nicht so guten Stehplatz bekommt wie in der letzten Saison. und ist dann früh genug da. Und da muss ich aber ehrlicherweise sagen, hatte ich eine sehr rigorose Ordnerin. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Äh, dazu darf ich nichts sagen.
0: Ich komme ja ohne Kontrolle rein. Also. Sorry. Also ich werde schon kontrolliert, ja, aber mein Papa arbeitet da.
2: Ich sage mal, für die normale, luftatmenden Menschen war das etwas gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich ein bisschen... Na, weiß ich nicht. Ich sagte jetzt auch nichts zu. Es war ähm, auf jeden Fall sehr gründlich, wie ich durchsucht wurde.
0: Okay, das kenne ich Zack, nur. Zack, an die Murphys. Aha, also kenne ich nur, wenn ich vom Marokko wieder zurückfliege, damit man auch so kontrolliert.
1: Ich hätte es ja konsequent gefunden, wenn, wenn du einfach mal zurückgegrapscht hättest. Na, wie fühlt sich das an?
2: Es war aber auch ganz kurz in meinen Gedanken mit drin, muss ich ehrlicherweise zugeben.
1: Ich hatte das tatsächlich auch mal, Da war dann ein Ordner, der sehr motiviert von unten zugegriffen hat. Also mit Schwung ins Geläut. Also
0: ihr seht ja auch so gefährlich aus. Also kann man sich schon denken, dass ihr die Pyre überall mit drin
2: habt. Vor allem in dem BH ohne Cups.
1: Den habe ich nicht verstanden.
2: Egal, aber das war einfach irgendwie cool, so früh da zu sein. Das Stadion war noch komplett leer. Wir haben uns dann ähm, unseren Platz gegriffen und die Seite da belagert sozusagen. Und haben dann uns was zu trinken geholt und dann muss ich ehrlicherweise sagen, war ich sehr überrascht, auch schon beim, bei der Ankunft am Stadion, dass die Aus- und Einzahlungshäuschen für die Karten vor dem Stadion zu waren und meiner Meinung nach hat das dazu geführt, dass es im Stadion riesige Schlangen gegeben hat, um die Karte auf- und abzuladen.
0: Ja, also als ich gekommen bin, ähm, ging die Schlange vom Zahl also Einzahlhäuschen bis zum Getränkestand. Man kam kaum durch und das war irgendwie nicht gut. So gut organisiert. Jetzt habe ich gehört, dass ja generell draußen die Stationen zu sein sollen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil auch nicht jeder dieses, ja, hallo Deutschland, nicht jeder macht dieses bargeldlose Zahlen <lacht> und Aufladen <lacht> übers Internet. Also ja, ich glaube, das kann doch zu Problemen.
1: Ja, wenn man, das, wenn man den ganzen Service anbietet, dann sollte man ihn auch komplett weiterhin abdecken. Ist zumindest ja. so mein, meine Meinung dazu. Also, nachher, naja, du hast quasi beim, beim Kassenhäuschen angestellt, wenn, wenn du zu den Würstchen wolltest, und du hast dich bei den Würstchen angestellt, wenn du zum Kassenhäuschen <lacht> wolltest. Das äh, führte halt zu Tumulten.
2: Ja. Wobei ich sagen muss, dass das, also das Aufladen über das Online-Portal super easy ist. Also, das äh, kann, kann ich nur als Feedback sozusagen zurückgeben, dass das wirklich einfach geht. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. <lacht> Werde ich mal testen. Da ich ja zu den Menschen gehöre, die prinzipiell nie Bargeld haben, <lacht> war das ganz gut. Ich fand noch
0: im Block, durch die neue Strukturierung, habe ich mich manchmal ein bisschen gefangen gefühlt, weil es nicht mehr so viele äh, Treppen gab und äh, ich stand sehr am Rand. Und wenn ich was zu trinken holen wollen
2: würde, wäre es sehr kompliziert gewesen. Ja. Das war tatsächlich sehr eng, das muss ich auch zugeben. Das war ein bisschen.
1: Ich fand es ungewohnt, weil es war immer geil früher, mit dem Tor sind alle nach vorne gefallen und jetzt ist es irgendwie... Keine Ahnung, es war doch sehr... Kann auch am Wellenbrecher gelegen haben.
2: Mit Sicherheit.
1: Deswegen bricht ja die Welle, die wir so genossen haben. Aber nein, also es war, es war schon angenehm, da unten wieder zu stehen. Wir haben da ja früher immer gestanden und sind dann umgezogen und sind jetzt wieder umgezogen. Und mit jedem Umzug nehmen wir mehr Leute mit uns. Der Rattenschwanz wird immer länger.
2: Aber ich muss ja schon sagen, also die Kamera hat mich ja schon sehr gestört im Sichtfeld.
1: Ja, Also, oh, warum, ja. Dass Mein Sichtfeld
2: war stark eingeschränkt.
1: Diese Torkamera, das ist furchtbar. Leute, das geht überhaupt nicht.
2: Und diese eine
0: kleine Minifahne, habt ihr die gesehen? Ja, das war Provokation. Also echt, ich war
2: kurz cool vom Ausrasten.
1: Ja, unlustig.
2: Wir hatten ja noch eine, ein Debüt gestern sozusagen. Äh, was heißt sozusagen? Wir hatten ein Debüt. Andreas Bockius hat zum ersten Mal alleine den... Unterhalter gemacht.
1: Ohne Stützräder?
2: Ohne Stützräder, genau. Fand ich mega. Also ich fand es vor allem richtig cool, wie er die Tribünen begrüßt hat und zu jeder Tribüne hingelaufen ist und auch mit dem Gude. Das war ein Genuss.
1: Habt ihr die arme Kamerafrau dahinter gesehen? Immer <lacht> Und immer probiert, ich muss die Kamera irgendwie ruhig halten. Und immer diesen, diesen ihr kennt das, wenn Leute... Laufen, aber nicht rennen, obwohl sie rennen müssten. Wie als mhm. wenn sie zum Bus gehen, aber den Anschein erwecken wollen, immer noch cool zu sein. Nordic Walking nennt man sowas. <lacht> oder, oder
2: gehen. <lacht> Dieses, diese, ja, Dieses genau Laufgehen. Gehen, ja, ja. Ja.
1: Und dann immer mit dieser Kamera halt. und äh, ja, Aber ich fand es auch mega cool. Aber es gibt immer noch etwas, was mich massiv stört. Aha. Könnten ja,
2: alle, alle wundern, wenn dem nicht so wäre.
1: <lacht> ich bin dafür, dass bitte die Spielernamen erst gemacht werden, kurz bevor die Spieler reinkommen oder wenn die Spieler reinkommen. Ich fand es auch schade, dass der Karnevalsverein so mitten abgetrennt wurde und dann irgendeine andere Musik reingeschnitten wurde. Das war ein bisschen abrupt. Und ich finde das beim Torschuss einfach blöd.
0: Ja, die Spieler kriegen es gar nicht so richtig mit und können gar nicht so wirklich gepusht werden. An sich fand ich diese Neustrukturierung, denn da war sie auch. Nach dem You Never Walk Alone kam diesmal der Karnevalssong und es wurde viel mehr gesungen, die letzte Zeit, also letzte Saison ging ja so unter. Da waren viele noch nicht da, manche haben noch schnell was zu trinken geholt und irgendwie
2: war diese Stimmung, die dieses Lied einfach eigentlich hat, ja, kam gar nicht. Ich habe auch zuerst gedacht, sie hätten es vergessen und dann kam es und dann war ich so, oh, Halleluja, endlich wieder hinterauf, endlich wieder singen, endlich wieder Karnevalsverein, weil da muss ja auch mal dazu sagen dass unser Name ja tatsächlich daherkommt, dass wir immer den Karnevalsverein mitsingen und zwar so laut, dass wir auch am Anfang, als wir ins Stadion gegangen sind, immer auf der Leinwand zu sehen waren, weil wir so übelst abgetanzt haben und jetzt, ah, das hat einfach, das fand ich wunderbar. Ja,
0: und vielleicht lernen sie ja draußen, und lassen es durchlaufen.
1: Das wäre auf jeden Fall äh, wünschenswert, aber ja. wie gesagt, einfach am Ende auch, dann ist das Stadion voller, es sind mehr Leute da, die Namen sind, haben einfach mehr Druck und es es gibt ja diese, diese Untersuchung die, äh, von Psychologen, dass sich diese ganze Anspannung bis zum Anpfiff einfach aufstaut. Und das der Moment ist, wenn die Namen gesagt werden, kurz vor Anpfiff, der am engsten emotional zwischen Mannschaft und äh, Zuschauern ist. Und wenn das halt, ich habe das Gefühl, wir verschenken einfach voll viel. Danach ist halt, du, ja, der und der und der und dann, ja, ja cool, dann ist wieder,
2: you never walk alone.
1: Nee, das, das dauert ja immer noch mal so einen Moment, dann ist man wieder so ein bisschen leer laufen, dann ist man so hoch, runter, hoch, runter, anstatt, dass das so langsam ansteigt und <lacht> ja. dann kumuliert sich entlädt. Das fände ich wesentlich cooler. Vielleicht hat das
2: die Spieler ja auch gestern beim Torschulstraining total irritiert.
1: Ja, und sie haben wenig getroffen.
2: Deswegen haben sie alle daneben geschossen. <lacht> ja, aber was ich noch zur Musik sagen wollte, ich fand sie generell gut,
0: also als Florian Müller reinkam, lief ja von Deichkind Remi Demi und das fand ich richtig gut, also es hat so auch immer gepusht, ja. Und auch, ich habe das Gefühl, es lieben auch mal ein paar andere Lieder, so die Red Hot Chili Peppers und so.
2: Ja, stimmt. Das, die
0: Einlaufmusik von Klitschko. Genau. Das äh, Can't Stop. Ja.
1: Ja, durchgeboxt haben sie sich nicht <lacht> und haben da auf sie Nase gekriegt. <lacht> das, kann ich, das kann ich behaupten. Ich war vorher zwei Jahre in Gladbach ähm, und bin dann nach Mainz gekommen und Wolfgang Frank war so der erste Trainer, wo ich überhaupt mit Taktiktraining in Berührung gekommen bin. Also äh, ohne, die, ohne die anderen Trainer, die ich vorhatte, da jetzt äh, nach unten zu schrauben. Aber da hat man halt gespielt und äh, hat ein bisschen Eck gemacht und hat äh, Standards gemacht und hat äh, ja, äh, Torabschlüsse gemacht. Aber alles, was mit äh, Taktikschulung zu tun hat, sowohl auf als auch neben dem Platz, damit bin ich das erste Mal so wirklich äh, unter Wolfgang Frank in Berührung gekommen. Und jetzt bringen wir den Gladbachern wieder das Fußballspielen bei und diesmal in Person von Marco. Rose. Und das ist auch mal eine Szene des Spiels, und zwar die Begrüßung von Marco Rose. Das fand ich total geil, wie ihn alle begrüßt haben. Und auf einmal hieß jeder Gladbacher Spieler mit Nachname Rose.
2: Und vor allem Böckejus, wie er gesagt hat, Erstliga-Trainer Rose. Irgendwelche Einwände? Nein. Ich glaube, da sind allen im Stadion so ein bisschen das Herz übergeschwappt. Total. Es war einfach so süß, wie er rauskam zu Sky, um, äh, um interviewt zu werden und alle sofort, auch die Ultras direkt angefeuert und Rose gerufen. Und es war einfach echt schön. Ja, Gänsehaut, auch jetzt wieder. <lacht> trotz der Hitze. Ja.
1: Gänsehaut, trotz Hitze, schön.
2: Tja, das kann noch mal groß
1: Das würde ja zu der Aussage passen, die Klopp gesagt hat gestern. Das ist der attraktivste Bundesliga-Trainer von allen. Bei dem kriegst du Gänsehaut im Sommer.
2: <lacht> wow. oh, Jasmina, Szene, ja, des Spiels. ich glaube ich mal
0: schnell weiter. Ja, für mich ähm, das 1-0 der Freistoß von Prosi und dann wie äh, Quaison mit seinem Hinterköpfchen den Ball noch so schön ins Tor lenkt. Ähm, ja, das war echt mal wieder ein Standardtor. Ein Tor, <lacht> ein Tor ja. genau, es also, war überhaupt ein Tor und ähm, das spiegelt so ein bisschen auch Prosis Leistung wieder. Also,
2: hat mir sehr gut gefallen. Total. Also, ich fand auch gerade in der ersten Halbzeit hat er sich super reingehangen. War echt Knaller. Und ich fand es so schön, dass wir das gesehen haben. Dass man sehen konnte, dass der Hinterkopf von Kaiser den Ball ins Tor lenkt. Ja. Sorry, wenn ich das immer wieder erwähnen muss. Aber das war schön.
1: War es ein Hinterkopf-Fetisch? Oder weil du keinen hast?
2: Ich habe keine Fahne gesehen. Oh
0: Gott. Ja, wir haben mal die Spielzüge gesehen, die an unserem Tor waren.
1: Ach, jetzt macht es doch nicht so schlimm. So krass war es nicht. Ich fand immer noch, also die Kamera hat mich immer noch hart behindert.
2: <lacht> Tja.
1: Diese Torkamera, es geht überhaupt nicht. Die DFL, die Kriminellen da. <lacht> <lacht>
2: Was war denn deine ähm, Die war dann leider genau das Gegenteil von deiner Szene. Nämlich, also sofort gefühlsmäßig. Und zwar Nia Kates verzweifelter Blick, fragloser, ratloser Blick an seine Mannschaftskameraden nach dem 3 zu 1.
0: Das kann ich aber voll verstehen. Ich finde, wenn man so verliert, also ich habe ja so einen Spitznamen, der geheim ist, ja, und zwar die assi <lacht> Und ich habe so derbe geflucht ich war auf Twitter, oh je, habe ich auch so ein paar Sachen rausgehauen, weil ich so
2: frustriert war. Es ist einfach so bitter, aber ich kann ihn verstehen, ich wäre auch sprachlos gewesen. Es war einfach so, der Blick hat alles gesagt. Es war genau das, was alle in der Kurve gedacht haben, nämlich so, wie zum Henker kann das sein, dass jetzt das dritte Mal in Folge, dass wir Gegentore nach einem Gegentor bekommen und zwar innerhalb von Minuten. Das war einfach mental nicht schwach will ich nicht sagen aber das war einfach ein kompletter Aussetzer und das war genau das was Nia KT in dem Moment ausgedrückt hat dieser absolut dieses ungläubige ernsthaft jetzt muss das sein
1: ja ich fand, die, die Szene bringt mich fast schon zu meinem Gewinner, denn mein Gewinner ist nämlich Stefan Bell. Ich, ich lobe Brosi, ich, ich fand Brosi gut. Stefan Bell kriegt ein Kompliment von mir. Puh. Bist du krank? Ja.
0: Hast du das Sommerfieber?
1: Ja, Musst ich muss jetzt um Bärz ins Bett. Ganz, ganz dringend. Nee, ganz simpel. Also, man hat Hack angemerkt, dass ihm erst die Spielpraxis gefehlt hat. Und je länger das Spiel dauerte, desto besser wurde er. Und trotzdem geht dieses 3-1 mit auf seine Kappe. Er ist an Embolo dran und muss dann sehen, dass er da nicht mitkommen kann. Und dann muss er das taktische Foul ziehen. Und das wäre abseits vom Ball gewesen. Er hätte maximal gelb gesehen, wenn überhaupt. Und äh, Player wäre in eine 3-1-Situation reingerannt und hätte nichts machen können. Und da fehlt mir einfach die Cleverness. Hm. Und Hack hat ja auch das Foulspiel begangen, das zum äh, 2-1 oder 1-2 dann geführt hat. Wobei das geht für mich mehr an die Adresse von Brosinski, egal wie gut seine Leistung war. Da kam ja der Laufweg da über außen, über Brosis Seite ins Zentrum rein. Und ich glaube auch Boetius. keiner ging in diesen Zweikampf da rein. Das, das ist dann diese, wieso wieso werde ich auch einmal zu so Slalomstangen? Und Hack musste da raus. Also ich meine, kommt der erste zu spät, kommt der zweite, dritte, ist ja wie ein Rattenschwanz. Das zieht sich mhm. nach. Und Hack hatte keine andere Chance mehr, aber der Standard, das hatte ich ja dann, und dann Flo Müller, die Mauer, diese Mauer. Wie?
2: Das war tatsächlich ähm, traurig, die Mauer, weil du hast schon im Aufbau der Mauer gesehen, die sind sich so uneinig, die kriegen mhm. sich nicht übereinander. Der Müller hat nochmal gegen den Pfosten getreten, damit sie ihn angucken und zuhören, wo er sie gerne stehen hätte. Und du siehst trotzdem, das stimmt von. Pf also, diese Mauer war. Da ist schon. In Aufstellung, Aufstellung ja, gemerkt, dass das
0: gibt nichts. Es gab ja nur Diskussionen mit dem Schiedsrichter, mit dem atem Gladbacher spieler Also, es war, wo ich mir denke, so, Ruhe jetzt, konzentriert euch. Aber das war nicht gegeben. Und Hack war ja auch beim 1-1 ja, ein bisschen mit Schuld. Ich meine, der Ball ist ja auf seinen Oberschenkel geknallt und äh, hat. Ja, dann, das,
1: das, das, da kannst du gar nichts. Ja, machen. klar. Ne? Aber halt
0: sein,
2: er hat irgendwie eine Pechsträhne zur Zeit.
1: Das ist es. Ja.
2: Er tut mir halt auch so unheimlich leid, weil es natürlich auch letzte Woche total unglücklich war. Er kommt rein, ist noch nicht ganz beieinander und ja, dann geht es direkt los. Ne? Und es war, diese Woche war besser, aber es war trotzdem einfach
1: ich glaube, schwierig. Ich glaube, Stefan Bell ist ein glücklicherer Mensch. Also ich glaube, <lacht> wir sagen immer, boah, was macht der da und dies und jenes, aber wir sehen nicht, wie viel Glück wir eigentlich hatten. <lacht> Ja, Diese, dieses Spielglück, wenn, wenn er auf Schalke eben nicht das Eigentor schießt. <lacht> weil, so, so, weil, weil ja, ja,
2: klar. Reißt alte Wunden auf.
1: <lacht> es tut mir leid. Nein, aber deswegen natürlich ein bisschen ironisch: Stefan ja. Bell, mein Gewinner, aber ich hoffe einfach, je mehr Spielpraxis er bekommt, weil Haki ist eigentlich ein Superspieler, der auch meiner Meinung nach die bessere Spieleröffnung hat als Stefan Bell.
0: Er hat ja auch in dem Spiel viel gerettet. Also, ja, ja. er hat ja auch vieles gut gemacht, ja. Und ähm, vielleicht komme ich gerade schnell zu meinem Gewinner. ist für mich Prosi, weil ich nicht gerechnet hätte, dass er so eine Leistung, gerade in der ersten Halbzeit, was für Flanken er reingehauen hat. Leider gut daraus nichts, aber ähm, ich war begeistert.
2: Ja, der zählt auch zu meinen Gewinnern mit. Ähm, aber ich muss auch sagen, mein Gewinner war Kunde. Einfach nicht, weil ich jetzt sagen würde, er hat ein überragendes Spiel gemacht, sondern er hat einfach eine Körperlichkeit mit reingebracht und irgendwo auch einen Willen den ich in Freiburg und in Lautern vermisst habe. Das war einfach so, der war noch nicht mal, der muss noch nicht mal gut sein, der ist einfach da. Und das reicht dann. Oder zumindest hatte ich das Gefühl, dass das in dem Moment gereicht hat.
1: Also es, ich glaube, das, was du meinst, ist einfach das, Kunde immer jemand ist, der sehr eng und schnell am Mann ist. So, und das ist diese vermeintliche Körperlichkeit, das ist einfach eine Präsenz. Er ist anwesend, er nimmt diese Zweikämpfe an. Er ist jemand, der sich reinhauen kann. Und im Gegensatz zu seinen Anfängen bei uns kann er inzwischen mit dem Ball am Fuß was anfangen. Was ich auch ganz äh, ja. gut finde. Und Brosi, fand ich halt auch, der, der ist mal über die Mittellinie gegangen. Da, ich habe ich hab mich erschrocken, als ich ihn das erste Mal <lacht> gesehen habe. Ich dachte, der hätte sich verlaufen. <lacht> Oder vielleicht, ich glaube ja, in der in der zweiten Halbzeit war ja da auch Schatten. Vielleicht wollte er einfach nur da
2: weiß war warm genug was
1: ja. Nein also Brosi kann ich kann ich verstehen aber wie gesagt dann, er hat halt am Ende halt auch brutal abgebaut
2: Ja klar Ja klar aber ich sag mal wenn du so zwei Monster auf dem Platz hast wie Brosi und Kunde die einfach dann nach vorne gehen die nehmen dich ja dich auch mit. also das ist einfach war vom ich sag mal so von der vom Auftreten her was was wir gut gebrauchen können.
1: Was mich aber zu meinem Verlierer bringt. Und das ist Sandro Schwarz. Und das ist Sandro Schwarz jetzt seit drei Spielen. Und ich bin jemand, der Sandro immer sehr viel verteidigt, wenn ihr euch erinnert. Und seit drei Spielen stimmt einfach nicht die Art und Weise, wie er während einem Spiel coacht. Die Wechsel stimmen einfach nicht. Ich
0: bin ja froh, dass er diesmal früher gewechselt hat. In Freiburg war es einfach viel zu spät. Ich
2: wollte gerade sagen, in Freiburg, das war ja da, da, das war ja ein Witz. Also jeder, der reingebracht wurde, der konnte ja gar nichts mehr machen. Das ja. war, es war einfach zu spät.
1: Ja, zu spät wechseln ist das eine. Ähm, hat er ja diesmal nicht gemacht, aber für mich ist auch Falschwechsel. <lacht> Klar, im Nachhinein lässt sich das immer leichter sagen, aber äh, der, der allererste Wechsel, ähm, vorne Quaison rausnehmen und dafür Avonii einwechseln. Und dann hast du mit Onisivo und Avonii zwei sehr ähnliche Spielertypen da vorne drin. Keinen, der mal aus der zweiten Reihe oder aus der Tiefe des Raums kommt und mal den finalen Pass spielt oder so. Also ein spielstarker Stürmer wie Quaishorn es ist. Und dann hat er später Burkhardt eingewechselt für Kunde. Und dann frage ich mich, warum hast du nicht wenn du Qualson äh, rausnimmst, Burkhardt dafür eingewechselt. Was, also
0: Vielleicht wollte er einfach die gleiche Position, aber nochmal frischer reinbringen. Und ich meine, man hat es ja in den ersten Minuten gesehen, was für ja ein Tempo er reingebracht hat. Ja, Es hat dann leider nichts gebracht, weil dann ging ja die Negativspirale los. <lacht> ja. ähm, aber ich denke, das war so sein Hintergedanke dabei.
2: Ich glaube, wir haben uns auch alle gefreut, als Alfoni eingewechselt wurde, weil wir dachten, jetzt kommt noch mal so ein bisschen frischer Wind mit rein, eine Spritzigkeit, die wir vielleicht gut gebrauchen können, die man für sich auch von Karim Unisivo irgendwo erwartet hätte von Anfang an. Aber gut.
1: Ja. Und der der nächste Wechsel ist für mich dann Unfall. Also der ist nicht mehr verständlich. Wieso nehme ich Fernandes raus? Das war für mich Mitkunde der beste Mann auf dem Platz.
0: Habe ich auch gar nicht verstanden.
1: Warum bringe ich da Baku? Baku hat gegen Freiburg zwar seine, seine Nichtleistung in Kaiserslautern halbwegs wieder wettgemacht, aber wenn doch Fernandes so gut ist, warum, warum Baku? Kann mir das jemand erklären? Ich, ich weiß
0: nicht, ob er im Training so überzeugt hat, weil ähm, als er eingewechselt wurde, hat er eigentlich das weitergeführt, was er in Freiburg gemacht hat. Also ich habe ihn kaum gesehen. Ja, er war null präsent. Und wenn er präsent war, dann hat es meistens nicht gegriffen. Also das habe ich auch überhaupt nicht verstanden.
1: Da gab es Situationen, wo er sich in, wieder in den zuen Raum reindreht. Er hat sich der Seite zu, zugewandt, wo der Ball herkam. Was du, das machst du einfach mhm. nicht. Und hat dann zu lange gebraucht für den Seitenwechsel. Und ich habe ja auch in der, in der Kurve gestanden, habe einen Affen gekriegt, weil ich. Also, <lacht> was machst du denn? Wenn du durchspielst, ist Brosinski frei. Ja. Ja? Und tatsächlich, Brosinski war ja mal offensiv anspielbar. Das war ja das Traurige dann im Nachhinein. Vielleicht,
2: vielleicht kannte er es nicht. Ich wollte gerade sagen, <lacht> vielleicht war er davon <lacht> überrascht und dachte <lacht> Oh, Moment. <lacht> ja, das war echt schade einfach, muss ich ehrlich sagen, weil vielleicht ist er auch nicht neun fit über die 90 Minuten, aber Eddie Milson hätte so viel fürs Spiel tun können, meiner Meinung nach, wenn er drin geblieben wäre.
1: Ich habe ihn jetzt nicht als platt erlebt, wenn ich ehrlich bin. Mm -hmm. Es war jetzt nicht Elvedi, der da die ganze Zeit auf einmal im 16er rumlag, wo ich mir echt kurz Gedanken gemacht habe, als äh, ich dachte, er hätte einen Sonnenschlag gekriegt oder was ja, auch immer.
0: Ja, ah,
2: stimmt, ja. Ich
0: dachte auch so, soll ich helfen? Mich hat es ja ganz nervös gemacht, wie die Gladbacher ähm, Ärzte und so dieses, äh, ich glaube, die wollten ihm irgendeine Zuckerlösung geben. Die haben es nicht gefunden, ne? Es war noch an der Bank, ja. Und ich so, oh Gott, oh Gott, gleich kollabiert er. <lacht> Schwester Jasmina, soll ich helfen?
1: <lacht> hat er Sonnenbrand? Ich komme ich komm aus der Dermatologie, ich kann helfen. <lacht> auch bei Sonnenstich helfen,
2: wir, ja den hat von innen irgendeiner Gruppe, Aber der steht auch die ganze Zeit im Schatten. Das kann doch gar nicht sein. Naja. <lacht> ja, und mein Verlierer ist leider Karim Unisirum. Also es tut mir furchtbar leid, weil er sich auf. Ich hatte schon das Gefühl, er hat viel reingesteckt und viel Aufwand betrieben, aber er ist absolut nicht gelohnt worden dafür. Null. Es hat irgendwie nie richtig gestimmt. Er hat mal zu lang gebraucht für den Abschluss. Er hat die Bälle nicht richtig angenommen. Er hat gefühlt nur den Kopf geschüttelt und irgendwo hat mir das leid getan, aber irgendwo hat mich das auch unendlich frustriert.
0: Ja, ich fand auch, also manchmal fand ich, dass die Laufwege, also nee, während er gelaufen ist, hat er sich oft so verstolpert. Dann war der Ball irgendwie nicht mehr vor ihm, sondern neben ihm oder hinter ihm oder so. Also sie waren keine Einheit. Und ähm, man hat richtig gemerkt, wie der Frustpegel bei ihm immer höher geworden ist. Dann gab es auch ein paar äh, Schüsse, außerhalb des Strafraums, die dann auch... Kilometer, weit die Tor <lacht> rausgingen, ja. ja, es war nicht so ein glücklicher Tag für ihn.
1: Ich hatte den Eindruck tatsächlich schon vor Anpfiff, die Mannschaft ist ja nochmal zur Kurve gelaufen und hat applaudiert und Onisivo ist nicht gelaufen, sondern er ging so hinterher, guckte auf den Boden und klatschte einfach nur in die Hände und ich dachte mir so, was ist los, Junge, was, hä, was vermittelst du mir jetzt gerade und ich bin niemand, der legt auf sowas keinen Wert, gar nicht. Aber das hat mich massiv irritiert. So, mhm. du kommst gerade in die Kurve, du willst, dass wir angespannt werden. Und das war einfach nur so, lass mich in Ruhe.
0: Aber da muss ich korrigieren. Also, die sind ja nicht zur Kurve gekommen. Das war, als sie diese Trainingseinheit hatten vor der Kurve, da war das. Vielleicht war da einfach konzentriert. Als sie alle zum äh, wieder zurückgegangen sind, kamen sie nicht an.
1: Doch, vor dem Seitenwechsel, es gab einen Seitenwechsel, sind sie nochmal zur Kurve gelaufen. Ach so, ich dachte, vor dem Spiel meintest du. Vorm Anpfiff war das, ja genau. Vorm Anpfiff? Ja, sie haben die Seiten gewechselt. Ach die?
0: ja stimmt, okay, das stimmt. Ah, das habe ich, hab ich ausgeblendet,
1: ja. ja und auch stimmt. sowas lege ich halt wirklich eigentlich gar keinen Wert, weil das mhm. ist, klar, Konzentrationsphase oder was auch immer, aber du holst dir auch nochmal Energie ab von der Kurve, wenn du schon in die Kurve gehst. Mhm. Aber das, ich war so, hä? Und Karim ist eigentlich jemand, der wirklich so vor Energie und vor, ja. vor Euphorie auch sprüht und ich hatte, den Eindruck hat er mir komischerweise null vermittelt und das hat mich irritiert.
2: Ja, auch diese eine Chance, wo sie zu dritt aufs äh, Tor zulaufen. Ich weiß nicht mehr, wie vielte Minute das war und meiner Meinung nach und die sie wo einfach einen Moment zu lang braucht, um abzuschließen.
1: Nee, der Pass, meint, meinst du, den Gladbacher in der Überzahlsituation in dem Fußspiel so, der Kontrast gelaufen. ja, genau, gelaufen.
2: das war's. Genau. Sorry, ich bin so ein bisschen einfach
1: Hitze frisst Hirn. Uff.
2: <lacht> Exakt. <lacht> <lacht> Ja,
0: ich habe ja zwei Verlierer, einen ernsten und nicht so ernsten, ich fange mal mit dem ernsten an, das Lustige zum Schluss, und zwar Florian Müller. Er hat wirklich so gute Szenen gehabt und dann das 1-1, 1-2, <lacht> rutscht ihm einfach dieser dumme Ball unter den Händen durch. Er hat ihn ja fast gehabt und das ist ja das Problem, so eine Szene kann ein ganzes Spiel für einen Tolter kaputt machen. Und das hat mir echt für ihn auch leid getan, weil er an sich ja echt ein guter Torhüter ist. Er
1: bitte.
2: Er wurde ja auch nach dem Spiel gefragt, was er dazu sagen will. Und er war so, nee, müssen wir nicht drüber reden. Das war sein Ball, er hätte den halten müssen. Das war ein individueller Fehler. Er kann da nur sagen, es tut ihm leid. Und es war scheiße, aber ja. that's it. Also, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass er da einfach auch ein Opfer der Mauer geworden ist. Aber klar... Er hätte den halten müssen.
1: Ohne und aber, Pflichtball. Brauchen wir gar nicht weiter darüber reden. Fertig. Und wenn er nur zur Seite ablenkt, passiert schon nichts mehr. Ja. Und er wollte ihn festhalten und kriegt den, ist mit der Hand drüber, unterm Unterarm durch. Und trotzdem hat er dann wieder zwei überragende Paraden gemacht. Ja. Und das 1 zu 3 von Embolo, da war er auch mit dem Fuß dran. Ja. Es war, es war so ein Spiel, kennt ihr diese Spiele? Man kann tun und lassen, was man will. Es passiert nicht. Auch Unisivo mit dem Kopfball, der knapp vorbeigeht. So Dinger, oder Dinge so, äh, Spielglück, wir brauchen Stefan Bell wieder.
0: Also wenn er zurückkommt, wird dann erst gewinnen. Oh Gott, oh Gott. Gott, das, das können Gott. lange drei Monate werden. <lacht> naja, mein anderer Verlierer, also ich habe mich ja selbst zur Style und Beauty Beauftragten von Mainz 05 erkoren. Und was macht Prosi mit seinen Hosen bitte? Windellook. <lacht> ja, dieses hochgekrempelte, macht mich ein bisschen aggressiv. Ich meine, ich denke mir immer, jeder soll das tragen, was er will, aber auf dem Spielfeld hast du gefälligst ordentlich gekleidet zu sein.
2: Also die Theorie sagt ja, dass die Hose zu lang ist. Vielleicht sind auch die Oberschenkel zu breit für die Hose?
1: Nee, wenn du hochkrempeln, aber, dann machst du sie ja dann enger. Also ich kenne das, ich, ich kenn das nur vom Fußball, dass du es dann machst, im Training zum Beispiel, weil es entweder tierisch heiß ist und die Oberschenkel brennen wie die Sau, ja? Oder zweitens, du willst halt keinen weißen Streifen auf den Beinen haben. So sonnentechnisch.
0: Okay, da sagt die Flutebeauftragte, beauftragte sie kann es verstehen. <lacht> Und wenn ist
2: gut akzeptiert.
1: Ja, es sieht aber schon irritierend aus. Das ist schon richtig. Also ich fand's halt...
2: Ist, äh, Vielleicht yes.
1: wirkt er deswegen so gut, weil er seine Gegenspieler damit verwirrt.
2: Aha. Seine weiße
0: Hose sieht aus wie ein Windel. Ja, ich verstehe es irgendwie auch nicht. Vielleicht sollten wir ihn mal fragen.
1: Ob er beim Training auch
0: so rumläuft.
1: <lacht> naja, beim Training ist es ja, das siehst du ja ruhig, da siehst du es ja öfter, dass die Hosen wirklich ja, knapp ja. getragen werden. Das kann ich auch verstehen. Aber im Spiel, <lacht> ich meine, du kannst doch einfach eine Nummer kleiner nehmen.
0: <lacht> ja, macht es ja halt erst seit kurzem. Die das ist mir vorher noch nie aufgefallen bei ihm.
2: Mir auch nicht.
1: Ich glaube, wir müssen das Thema auch nicht vertiefen. Nein.
2: raten aller
1: Orten. Ich habe aber noch einen äh, Verlierer. Ach. Das Torschusstraining, haben es halt schon ein bisschen angesprochen. <lacht> ich, also ich erwarte doch zumindest mal, dass irgendein Weitschuss oder ein Schuss aus der zweiten Reihe irgendwie aufs Tor geht, oder?
0: Na, ich hatte ja gehofft. Als ich das gesehen habe, ha, das bringt uns Glück und auf dem Spielfeld klappt es.
1: Ja, dieses Generalprobe verschissen und dann kommt's. Ich hatte aber Unrecht. <lacht> ich habe genau das wieder gesehen in den 90 Minuten. General Probe,
2: Generalprobe verkackt, Premiere verkackt. Wow.
1: Spiel verkackt. <lacht> ja, es ist, aber, es ist schon irritierend. Ich hatte bei Lazza das Gefühl bei der allerersten Torchance, wo du sagst, okay, da war mal der Versuch zum Abschluss da. Ich hatte das Gefühl, er hat sich nicht getraut zu schießen. Und gerade mhm. bei Dani Lazza verstehe ich es nicht. Also zögerte, 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 zögerte. Und der, der Verteidiger machte einen großen Schritt nach dem anderen. Und das reicht. Du hast Millisekunde Platz und vielleicht fällt schon noch unglücklich ab. Aber da kam nichts. Es kam nicht. Und eigentlich war Sandros ähm, Aussage ja auch in der letzten Saison, Abschlüsse, 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 um eben nicht in die Konter zu rennen. In dem Moment waren es viele Situationen, wo es keinen Pass mehr gebraucht hätte. Und trotzdem auch Brosi teilweise, Senkrechtstarter im anderen Sinne.
2: Ich kann nicht, mach du.
1: Ja, ungefähr so. Ich fand auch, irgendjemand hat, hat äh, gerufen, was macht ihr unter der Woche?
2: <lacht> ja, das, ähm, ich glaube, wenn wir auf nächsten Samstag gucken, ist das eine berechtigte Frage.
1: Oh, Mina.
2: Naja,
0: ich habe ja immer die Hoffnung, weil wir ja gegen die Bayern immer,
1: meistens, nicht
2: meistens letztens, nicht immer, nicht meistens letztens.
0: ganz gut spielen, ich hatte ja gehofft, dass die Bayern weiterhin einen Negativtrend haben. Aber leider hat es gestern Äh, die
1: Handspiele. Also das, also, also ey, für mich, ich, wir haben, haben das Spiel ja gesehen. Ich
0: darf nicht aggressiv
1: werden. <lacht> Atmen wir mal kurz durch. Ich, ich übernehme mal kurz. Ey, verdammt. Pro Brosi, pro Bell und jetzt noch pro Schalke. Irgendwas ist heute in der Luft. Es also stimmt was ganz das und gar nicht. Aber für mich waren das zwei klare Handelfmeter plus ein Foulelfmeter. Für mich waren es definitiv drei Elfmeter, die Schalke hätte kriegen müssen.
0: Ich habe das Spiel gestern angefangen zu gucken und weil mein Tag einfach bedient war, habe ich es dann ausgemacht. Ja. Und als ich heute Morgen die Zusammenfassung gesehen habe, dachte ich, ich nehme den Fernseher und schmeiße ihn dem Fenster. Und ich so, warum ist nicht einmal der äh, Assistent, also der Videoassistent, ja. warum meldet er sich so gar nicht, dass er sich wenigstens mal die Spielszene ansieht?
1: Ja, review eric also ja.
2: wir haben es heute Morgen nochmal im, im Doppelpass wurde dieser Schiedsrichter-Leiter-Typ angerufen und der hat gemeint, man soll sich die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Keller anhören. Aber ey Leute, die Hand von Peresic, also...
1: Nee, komm, wir reden das Thema jetzt ja. nicht weiter. e eh
2: basta, così. <lacht>
1: Killes, das ist zu viel. Aber vielleicht das Glück, das Schalke gefehlt hat, haben dann wir, weil wir hatten ja jetzt genug Pech, würde ich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Wir beschließen das einfach, oder? Ja, natürlich. So, wir haben jetzt
2: Glück. Punkt. Sollte uns das Glück tatsächlich nicht so einfach zufliegen, wie wir uns das jetzt gewünscht haben, äh, kommt eine ganz wichtige Frage aus dem Harry-Potter-Universum auf. Was könnten wir denn tun, außer Felix Felicitas, in rauen Mengen trinken, damit das Glück uns ereilt oder wir beschützt werden?
1: Und du hast den Namen ja dafür, Felicitas.
2: Yes, dafür stehe ich mit meinem Namen. Mhm. Die Frage ist ganz einfach. Wenn ihr einen Patronus hättet, der ein 0,5 spieler wäre, wer wäre das? Welcher Spieler würde aus eurem Zauberstab rausspringen und sagen, don't touch Jasmina?
1: Ich weiß es noch nicht, aber ich wüsste den Zauberspruch dafür. If you're happy and you know it, clap your hands. <lacht>
2: ich dachte jetzt mehr so, expecto meins 05 oder sowas.
1: Nee, bruh. Nee, Jasmina?
0: Also, ich bin ja eigentlich kein Fangirl-Typ. Aber ich habe einen Spieler, der ist schon seit längerem mein Lieblingsspieler und den habe ich dann auch gewählt, und zwar ist es Danny Latzer. Und zwar ist mir am wichtigsten Natur- und Tierschutz. Das ist ja auch sein Budget. Und ich glaube, wenn mich jemand, wenn ich zum Beispiel gerade die Wale retten möchte und dann kommen irgendwelche bösen. Dänen oder so oder <lacht> Japaner, die gerne Wale fangen möchten, würde er an meiner Seite stehen und mich beschützen. <lacht> und deswegen ist Danny Latzer mein Patronus.
2: Weißt du, mir oh, da gerade ad hoc direkt einfällt, dieses wunderschöne Foto aus dem Tierheimkalender, ja. wo er neben dem Schwein auf dem Boden sitzen und ist so,
0: I care for ja. you. Und jetzt, oh Gott, soll ich das wirklich verraten? <lacht> mein chinesisches Sternzeichen ist Schwein.
1: <lacht> oh. Ganz tief, ganz deep shit. Aber ich muss, ich muss wie, wie heißen die auch noch mal diese, diese ähm, Walfangfänger, die da hier, die Sea Shepherd. Ja, genau. Weil jetzt habe ich mir dich vorgestellt, du da vorne drauf mit so einem Stückchen in der Hand.
0: <lacht> ja, ich spende immer regelmäßig Geld, die Und mein Traum wäre, mit dem mal
2: mitzufahren und die Wade zu reinigen. Und dann auch mal
1: Buttersäure zu werfen.
2: Und dann so vorne als an die Latze.
1: In der Pemperhose von Brusinski. Ah,
0: okay. Okay.
1: Oh, shit. Ja, äh, es gibt ein tolles Foto. Und zwar von dir, Boos. Ähm, mit Noveski. Und zwar, wir hatten mal diesen Pappaufsteller, wo Noveski so den Arm um einen legt, wo man sich so reinstellen konnte. Mhm. Und Boos hat aber daraus den Da Vinci gemacht und so den Finger an den Finger gehalten.
2: Jan, Buddy. Ja? Das ist Michelangelo. Oh. <lacht> das ist, das ist ein Hitze Atlas.
1: frisst Hörn. Danke. Once Nein,
2: der, aber das ist wirklich so. Noweski hält den Arm und spreizt den Zeigefinger so ab. So ja. wie, so wie Gott, der seinen, 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 der seinen Finger so ausstreckt. Bei der Schöpfung, genau. Genau,
1: ja. <lacht> So, und so, 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 äh, also ich würde dann zaubern und äh, hier, if you happy and you know, clap your hands. Und dann kam Noweski mit dem Finger voran, du da, und würde so durch die Massen wehen. Das wäre
2: jetzt mehr so, so Gandalf, du kommst nicht vorbei. Bei ja,
1: Noweski mit, mit Berts Bart zum Beispiel fände ich auch, uh. Und so
2: einem Stöckchen so.
1: Wir, haben jetzt, wir, wir, wir verbinden gerade unsere Patroni, merkst du?
2: Ich habe ehrlich gesagt auch zuerst an Noweski gedacht. Ich muss das jetzt einfach mal zugeben, ich bin ein super Harry Potter Fangirl und natürlich habe ich auch irgendwann mal diesen Test gemacht bei Pottermore, wer mein Patronus wäre und es wäre ein Löwe, was super selten ist. Ich, ich bin also ein wirklich stolzer Gryffindor und ich finde Noweski kommt dem sehr nahe. Aber dann habe ich überlegt, eigentlich ist mir so jemand wie Pablo de Blasis viel näher, der so aus dem Zauberstab geschossen kommt und nicht so tschiu, Und so Finder. rumhüpft. So.
1: Bing, 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 ja, genau. bing.
2: Das wäre nicht irgendwie, ich glaube, das wäre mein Patronus.
1: Mit dem Kopf voran, immer in die Leute. und äh. Ja,
0: ich habe jetzt das nur auf den aktuellen Kader
2: bezogen.
1: Hätt, hättest du eine Alternative?
0: Äh, so spontan nicht, das muss ich mir gut überlegen. Nein, okay. ich, vielleicht ich war, ein anderes Mal. Ich, ich, ich,
1: ich habe diesen Patronus-Test auch irgendwann mal gemacht und äh, ich war überhaupt nicht damit zufrieden. Äh, bei mir kam Otter raus. Und ich dachte mir so, hä? Mein Tier wäre ein Otter, das finde ich irgendwie doof. Das... Äh,
2: ich finde das überhaupt nicht doof. Ich stelle mir das gerade vor, diese Otter liegen ja immer so auf dem Rücken im Wasser und haben so die Hände hier. Und so liegst du manchmal sonntags auf der Couch und überlegst dir, was du für die Hinterhofsänger machen kannst. Dann hast du so deine taktik in der Hand und bist so... <lacht> also so doof finde ich das gar nicht. Ich
1: rieche aber nicht wie so ein Otter.
2: Das, haben, das können die Zuschauer ja nicht, die Zuhörer ja nicht mitbekommen. Wir führen
1: jetzt ein Geruchspodcasting für euch. Wenn die Großbruch riechen könnten, wie es hier <lacht> riecht, boah. Alter. Das ist viel zu warm, ne Schwitzliese?
2: Ja, lass mich. Ich schwitze vor mich hin. Das ist mein Schweiß.
1: Oh, alles gut. Ich nicht.
2: <lacht> ja, äh, ich sehe da ein paar Löcher im
0: Shirt.
1: Deswegen schwitze... Deswegen schwitze ich nicht.
2: <lacht> wow. Ah, wir müssen, glaube ich, noch mal zu den ernsteren themen dieser Welt zurückkommen. Und zwar gab es in den letzten Wochen einen Twitter-Trend. Ähm, Fasse deine Stadt in drei Worten zusammen. Und lustigerweise hat Budi das schon vor dem Trend gemacht und hat da so ein paar Experten befragt.
1: Ja, zu Mainz Identität 1,05. 05. Ähm, ja, ganz persönlich, ganz persönlich. Ganz, ganz persönlich für, für mich persönlich. Ähm, Spaß, familiär, Inhaltlich sehr, ähm, sehr, wie soll ich sagen, inhaltlich sehr ambitioniert, ja. Ähm,
0: durch Wolfgang Frank als Taktikfuchs natürlich Pressing, wäre das erste Wort. Das zweite Wort, das man hier auch nicht gerne hört, wahrscheinlich Karnevalsverein. Das ist, ist der Karnevalsverein und Klopp. Lustigerweise mehr noch als Tuchel, weil Klopp ist irgendwie dieser, dem gehört der Verein, der gehört halt zu Mainz. Man weiß, ich kann das gar nicht mehr genau erklären, obwohl ich den Tuchel-Fußball hier in Mainz sehr viel schöner fand, den Klopp-Fußball
1: mir auch überhöht finde so teilweise, aber es ist einfach Klopp ist Mainz. Also für mich kommt als allererstes nochmal das familiäre, weil das habe ich äh, definitiv kennengelernt. Ähm Zielorientiert. entwicklungsfähig? Die Basis für alles, was wir hier haben, ist der Sport. Ähm, wir haben das alles nur erreicht, weil wir hier mit eigenen Mitteln, mit kreativen Köpfen, kreativen Leuten, die wir haben sich entwickeln lassen, in diese Position gekommen sind. Und ähm, wir haben das alles nur geschafft, weil hier in diesem Verein Zusammenhalt wirklich groß geschrieben wird.
0: Nachwuchsförderung. Solide.
1: Ansteckend. Spieße.
0: <lacht> solide ist nicht negativ. Ja, Nachwuchsförderung, solide und ansteckend.
1: Authentisch, emotional und ehrlich. Meine sind Notenmacht erfinderisch. Weil ich glaube... Das ist ein Satz. Das ist, ist ja unfair. unfair. <lacht> also Chaos-Club fällt, fällt raus. chaos Club fällt raus. <lacht> ja, aber dieses immer wieder Aufstehen nach Misserfolgen, also was, was eben schon in der Zeit vor dem ersten Aufstieg mit Klopp äh, geprägt wurde quasi. Das, ja, genau, würde man heute sagen quasi. Also die Widerstandsfähigkeit ist sehr groß man kann mit Katastrophen gut umgehen in dem Sinn und ja, danach eben auch, sag ich mal so, was den Fußballstil betrifft, dann einen großen, ein großer Einsatzwillen gehört irgendwie dazu, ja. Und da, was auch noch so äh, Merkmale hat, dass man immer wieder mal so Spieler hat, die dann aus dem Gesamtgebilde äh, so herausragen. Also dass es einem gelingt, die zu finden quasi.
0: Das ist ja langweilig. Also meine drei Worte sind
2: Familie, Bund und Schoppe. Oh.
1: Ja, Schobbe kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Habe ich übrigens auch auf dem Marktfrühstück. Das fand ich eine der geilsten Tattoo-Ideen. Jemand hatte so ein schobbe auf dem Oberarm. Habe ich auch gesehen. Und
1: den habe ich aber im, im Eingangsbereich gesehen. Du hast den am. um... um ja. Ha, ja,
2: ich habe
0: es auch schon ein paar Mal gesehen und habe es mir auch schon überlegt. Aber es gibt da jetzt äh, von der Mainzer Juwelierin auch eine Kette mit einem schobbe drauf. Stimmt. Die steht auf meiner Wishlist.
2: Mm. Aber ich hätte sie gerne in Gold, nicht in Silber. Hm. <lacht> Aber cool, bunt finde ich auf jeden Fall auch, äh, hatte ich mir auch überlegt, weil ich das extrem wichtig finde. Aber ich habe mir dann gedacht, Spaß an der Das ist so. oh ist aber
1: gemogelt.
2: Nein, <lacht> ist <lacht> <hast> doch gemogelt. <lacht> mir egal. <lacht> äh, nee, weil ich muss ehrlich sagen, da ich ja zugezogene Mainzerin bin und auch aus einer Gegend stamme, wo Kaiserslautern und Köln sich die Sympathien teilen, da kann man jetzt von halten, was man will. Ähm, muss ich aber ehrlich sagen, dass es genau das ist, was meins so ein bisschen auch auf mein Radar gebracht hat. Natürlich, dass ich hierher gezogen bin, aber eben auch doch unter Klopp diese, diesen Spaß einfach, diese Spielfreude. Und das ist halt auch das, warum ich immer noch gerne ins Stadion gehe. Weil ich einfach Spaß habe. und Weil ich mhm. einfach so auch vom Verein immer das Gefühl habe, es ist alles nicht so bierernst. Genau, ja.
1: Ja, meine sind ja schon für die Sommerreportage verbraten worden. Ne? Oder wie, wie Christian Heidel gesagt hat, es ist ja geschummelt, es ist ja ein Satz. Not macht erfinderisch. Aber äh, im Moment ist es mehr so Karl-Meit-Robbe. Das ist, äh, ist wohl so.
2: würde ich sagen, ist die Messe gelesen, oder? Boah.
1: <lacht> Bitte noch nicht. Tipp gegen Bayern. Hier, Jasmina.
0: Ach, wir gewinnen das Ding. 2-1. Wir wiederholen
2: das, was wir schon mal vor ein paar Jahren gemacht haben. Sehr gut setzt mich so unter Druck? Ich, oh, ich sag was ganz, ganz ähm, äh, un, ähm... Egal, mir fällt das Wort nicht ein, es ist viel zu warm. Äh, null, null.
1: Boah, das ist aber... <lacht>
2: drüben aller Orten. Totale Verzweiflung.
1: Wir kriegen die drei Elfmeter, die Schalke nicht bekommen hat. Plus, wir haben noch das äh, Torglück, das uns gegen Freiburg, gegen Lautern und gegen wen haben wir gespielt? Gladbach. Gladbach. <lacht> äh, gefehlt hat und damit gewinnen wir 1 zu 3.
2: Ich war gerade so, hey, wie viele Tore sind? noch <lacht>
1: Nein, 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 wir brauchen ja schon mehr Anläufe. <lacht>
0: Und die drei Elfmeter wir werden wahrscheinlich nicht alle treffen.
1: Genau, so, so, so war der Gedanke, weil Daniel Brusinski sich in seiner eigenen Hose verheddert.
2: <lacht> Sollten wir irgendwas vergessen haben, möchtet ihr uns euren Patronus mitteilen? Oder habt ihr selber drei Worte, die für euch nur 05 bedeuten? Schreibt uns auf allen verfügbaren Kanälen, folgt uns sowieso immer und überall. Lasst eure Likes da, folgt uns auf iTunes und Spotify und dann hören wir uns nach dem Heimspiel gegen die Hertha in voller Besetzung. Und das wird gesprochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye. Tschüss.